0: Há factos que deixam de estar provados, e são muitos.
1: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Diz o povo que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. É o que se passa com a utilização probatória em processo penal dos metadados das telecomunicações. Nasceu sem -se que o legislador disse desse conta. Quando o fez, este não foi muito feliz no aconchego legal que lhe deu. As sucessivas ajudas legislativas posteriores, ainda que bem intencionadas, foram desastradas, os seus aplicadores nunca chegaram a qualquer consenso aceitável sobre a mesma. Já adulta foi dramaticamente incompreendida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pelo Tribunal Constitucional, que na leitura que deles agora fazem, alguns tribunais da relação lhe passaram certidão de óbito. Veremos se assim é. O texto que acabo de ler é um extrato de um artigo do Procurador Rui Cardoso, docente do Centro de Estudos Judiciários, publicado na revista do Ministério Público em outubro de 2022 e que serve de bom resumo, mesmo que não se tenha de concordar com tudo, para a confusão que o legislador deixou que se criasse em torno dos metadados. Neste artigo, convém sublinhar, o Procurador procura explicar que muitos dos magistrados estão a interpretar mal a decisão do Tribunal Constitucional de considerar, inconstitucional, a lei que obrigava as operadoras telefónicas a conservar, durante um ano, a base de dados de todas, sublinhe-se, de todas as chamadas feitas por qualquer pessoa em território nacional. A tal lei dos metadados. Sem qualquer sombra de dúvida, só pode ser uma péssima interpretação a da juíza que argumentou com a lei dos metadados para não dar ao Ministério Público acesso à localização celular das comunicações realizadas por uma adolescente que tinha desaparecido em maio de 2022 na região de Leiria. O MP demorou cinco meses para conseguir que a relação dissesse o que o bom senso e uma boa interpretação da lei deveria dizer, que a juíza estava errada. Quando teve acesso aos metadados, a PJ conseguiu rapidamente encontrar a menor desaparecida. Será que a decisão de anular o julgamento do desaparecimento das armas em tanques também radica numa má interpretação da lei? Será que o um julgamento com as implicações políticas que teve este ainda está sujeito a interpretações dúvidas? Ainda não é fácil descortinar uma resposta assertiva para estas interrogações, até porque o acórdão do Tribunal da Relação de Évora tem 770 páginas para ler e será certamente preciso outras instâncias jurídicas virem a pronunciar-se para avaliarmos melhor da justeza ou não da decisão. Mas valerá a pena sempre recordar que chegamos aqui porque os legisladores portugueses fizeram surdos à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014 de colocar limites sérios à conservação de metadados. Foi empurrar com a barriga até o Tribunal Constitucional não deixar mais. O resultado está à vista. Sobre este acórdão, que saiu agora, de anular o julgamento de tanques, vamos à conversa com a Ana Henriques, com a batuta de Ruben Martins. Tenham um bom dia.
2: Vamos começar pelo início da história. Porquê é que nesta terça-feira a sentença que condenou os arguidos de Tancos foi anulada?
0: A sentença foi anulada por duas ordens de razões. A principal razão é porque uma parte significativa dos factos dados comprovados se baseou em prova de considerada proibida pelos juízes do Tribunal da Relação de Efra. E essa prova proibida são chamados metadados, ou seja, são dados conservados pelas operadoras de telemóvel e esses dados não podem, por decisão do Tribunal Constitucional, ser usados para incriminar as pessoas ou menos em certas circunstâncias.
2: Só para que fique claro, não quer dizer que estas pessoas não tenham a culpa, mas os dados que foram apresentados para que elas fossem acusadas não podem ser usados por um tribunal.
0: Exato, prova proibida. Por outro lado, a segunda ordem de razões prende-se com fases anteriores do processo, a fase de investigação do processo, nomeadamente, e nessa fase de investigação do processo, é discutível se a fase de investigação do processo devia ter sido controlada na fase de investigação por um juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal, que está cedo em Lisboa, como foi, ou se, pelo contrário, se devia, por questões territoriais e pelo sítio onde foram até cometidos os crimes, se não devia ter sido feita, o controle dessa mesma fase de investigação não devia ter sido feita por um juiz do Tribunal de Santarém. E isto é uma questão que vários advogados levantaram, mas que os juízes de primeira instância não analisaram. E o que vem dizer o Tribunal da Relação de Évora é que os juízes da, da primeira instância, para além de terem de, de fazer um, um novo acórdão tirando os metadados de factos privados, para além disso, vão ter de se debruçar sobre a legitimidade do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, de Lisboa, para lidar com a investigação deste caso e se seria Lisboa, Santarém, o tribunal mais adequado. Se por acaso chegassem à conclusão que teria sido Santarém e que não foi, isto podia dar a origem à impulsão de todo o processo, porque é um vício muito grave que inquinaria todo o processo, mas não, não é expectável que isso aconteça. Uhum. Mas é uma possibilidade teórica. Eles vão ter de dizer se a, se a investigação do processo devia ter sido controlada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa ou por um juiz do Tribunal de Santarém.
2: Especificamente em relação à recusa da utilização dos metadados como meio de prova, explica-me um pouco esta polémica toda em torno da utilização dos metadados e porquê é que hoje temos esta revisão da, da sentença.
0: O Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer já há uma série de anos que esta questão é muito intrusiva, que este procedimento, aliás. Vamos imaginar que nós estamos num sítio por onde passa um criminoso e vem a polícia judiciária, vem o ministério público, passado uns tempos, um, rastrear os telemóveis de todas as pessoas que passaram por aquele local, geolocalização, a rastrear a geolocalização um, e portanto digamos que eu, tu e muitas outras pessoas vamos ser, o nosso comportamento está a ser de alguma forma também rastreado para permitir às autoridades apanhar determinado criminoso, ou pelo menos se não apanhar, pelo menos perceber se aquele criminoso passou por aquele local. E portanto é a invasão de privacidade de terceiros que não os criminosos, porque que esta... A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia tenta cautelar, tenta cautelar dizendo que isto não pode ser feito assim, que as operadoras de telemóveis não podem guardar durante tempos infinitos, uh, um ano, dois anos, não podem guardar os, os metadados relativos a todos os seus clientes para depois poderem apresentar aos órgãos de investigação criminal, às polícias de investigação criminal, quando isso for necessário. E, e portanto, o que aconteceu uh, é que esta, como digo, esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia tem anos e anos, uh, Portugal sabia disso e foi empurrando com a barriga. Portugal não tomou decisões ou seja, não alterou a legislação e permitiu que os órgãos de polícia criminal continuassem a socorrer-se deste meio de prova dos mata-dados. E, portanto, isto foi sendo empurrado com a barriga e agora há uma série, uma multiplicidade de casos que podem ir abaixo que uh, já com condenações, como é este caso, não é? Já com condenações feitas, mas que pode tudo regredir por via do poder executivo e do poder legislativo não terem atuado a tempo e terem deixado a questão a questão continuar por resolver durante anos.
2: Os metadados também podem forçar confissões dos arguídos eh, ao dizerem que, confrontados com a existência desses metadados, que efetivamente estiveram num determinado local ou fizeram uma determinada eh, coisa.
0: Podem, exatamente, podem conduzir a, a, a admissão, admissão de culpa, a essas confissões, que de outra forma não existiriam, claro.
2: E até que ponto é que o tribunal hoje pode admitir esse tipo de confissões como prova, sendo que os próprios os próprios metadados não podem ser.
0: É isso, é isso que está em causa para vários advogados destes arguidos estancos. Neste momento não há, pelo menos por enquanto, nenhum tribunal que tenha até hoje invalidado confissões por elas derivarem do confronto com, do arguido com metadados. Mas isso pode vir a acontecer, não é, não é de toda uma impossibilidade, seja como for o Ministério Público, tem vindo a dizer e tem vindo a defender, e não só o Ministério Público, como haverá também decisões judiciais nesse sentido, mas não serão maioritárias, de que é possível, apesar desta decisão do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Justiça da União Europeia, que ainda assim é possível recorrer a outros diplomas legais que não a lei dos metadados para aceder a metadados. Ou seja, digamos que é um, um outro caminho que o Ministério Público entende ser legal uh, e que passa por invocar Outras disposições legais que não as é da lei dos Metadados e que passa por por invocar essas outras disposições legais e por o Ministério Público aceder a esses metadados com a validação, através da validação de um juiz, pedindo a um juiz, não, não é certo que este, esta tese não tenha vingado, muitas vezes, aliás, não vingou nesta decisão do Tribunal da Relação Débora, mas há de facto, há de facto juristas, nomeadamente ao lado do Ministério Público, que já escreveram muito sobre se os tribunais portugueses, mesmo os tribunais superiores, que estão... A deitar a sentenças por causa da questão de, dos metadados, estão a interpretar bem a decisão do, do nosso Tribunal Constitucional ou se podiam, de facto, validar, ainda assim, o, as investigações baseadas em metadados. E por que o julgamento
2: não vai ser repetido?
0: porque o Tribunal da Relação de Dévora não, não entende ser necessário repetir o julgamento. Uh, entende ser necessário refazer a sentença, entende ser necessário retirar da sentença factos provados através de metadados e, se possível, substituir esses factos por prova ou documental que será outra prova que não a prova dos metadados, ou por prova de testemunhal, imaginemos o seguinte cenário, alguém foi do ponto A para o ponto B e isso está nos metadados, está na geolocalização, e a pessoa foi condenada por isso. Porém, essa mesma pessoa estava sob escuta da judiciária e disse numa escuta que ia do ponto A para o ponto B essa escuta é válida porque foi validada por um juiz. E sendo uma escuta válida, pode substituir-se em termos de continuar a ser válida a prova de que a pessoa foi do ponto A para o ponto B, essa escuta já é válida. Portanto, ou pode estar num outro documento, imaginemos, por exemplo, que o carro passou na portagem de Santarém. Então... O registro da portagem, eventualmente, pode ser válido.
2: Deixe-me dar-lhe duas boas novas neste P24. A primeira é que saíram os dados da Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem referente ao ano passado e o público foi o diário mais lido em Portugal e cresceu 17% no digital. O jornal representa 75% do mercado digital da imprensa diária. A circulação total aumentou 11,7% face aos números de 2021. Quer isto dizer que em 2022 tivemos 57.608 exemplares de circulação total paga. Sabe porquê que isto é possível? por pessoas como você, que tem sempre o público por perto. Este domingo, assinalamos mais um aniversário. São 33 anos numa edição especial com o diretor, por um dia, Ai Weiwei, numa edição de 100 páginas para colecionar um retrato profundo do estado dos direitos e liberdade no mundo. Será um público especial? Só o preço não muda. Eu sou o Ruben Martins hoje David Pontes na introdução e Ana Henriques aqui a explicar-me tudo o que esteve em causa neste anulamento da sentença do caso Tancos Tenho um bom dia e até amanhã